0: Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo de la temporada 4 de Voces con Eco. Estamos muy emocionados de que estén aquí con nosotros en este primer capítulo en el que vamos a hablar de la alimentación. Entonces va a ser la temporada completamente dedicada a alimentación y creo que va a estar muy interesante. Para este primer capítulo estamos yo, que soy Ana Hanshausen y María Jax. Hola, bienvenidos a todos y todos. Pues bueno, este, ¿qué opinas? Entramos directo al, al tema, ¿no? ¿Te parece? Buenísimo. Pues alimentación. Tum, tum. Sí, exacto. chan, chan, chan. <risa> Seguro muchos que nos están escuchando aquí ya han escuchado o han visto algo de cómo, eh, pues, la manera en la que nos alimentamos, este, cómo consumimos, pues tiene un impacto grande en nuestra huella, ¿no? Y pues hay maneras de producción de comida industrial que pues han tenido... Un impacto grave en el medio ambiente, ¿no? Y esto es por varias razones que seguramente ahorita nos meteremos en más detalles, pero no sé si María quiere agregar algo más para la intro.
1: Sí, pues más que nada ahorita vamos a entrar más en materia y quisiera comentar mucho sobre todo de algunos documentales que son polémicos por ahí, pero si quieres ya damos paso más a la conversación para meternos de fondo. Perfecto.
0: Pues sí, justo como dice María, para hablar un poco de este tema, este vamos a hablar de documentales que hablan de diferentes este, formas de alimentación, pro, eh, muestran algunas problemáticas que nos enfrentamos, pero lo bueno es que de los que vamos a platicar, algunos sí muestran soluciones, que eso está muy padre. Este Para darles un poquito de contexto, eh, pues para la producción industrial de comida, hablen, hablando, por ejemplo, de agricultura, de ganadería, muchas veces se... Eh, se deforestan grandes cantidades de, de bosques o de zonas naturales justamente por para poder plantar otras especies, ¿no? Este para poder, por ejemplo, que para poder hacer un monocultivo, por así decirlo, o sea, por poner un ejemplo de maíz, este o por ejemplo, para dejar espacio para que las vacas o otros animales pasten. Entonces hay como varios este, problemas ambientales Porque no nada más es esta deforestación que ocurre Sino que hablando por ejemplo de la ganadería eh, Las vacas En su digestión liberan mucho metano Que es un gas de efecto invernadero con un potencial De calentamiento súper alto este, O por ejemplo cuando se descompone La popó de los animales, las vacas este, Los cerdos y todo También libera muchos gases de efecto invernadero ¿no? Entonces eso también se vuelve un problema Ahora, para poner en contexto la importancia De hablar de la alimentación Este... De las 51 billones de toneladas, bueno, 51 mil millones, se me olvida que en español se dice diferente, de toneladas de gases de efecto invernadero que, que emitimos, este, bueno, esto medio en toneladas de, de CO2 equivalente, el 19% se debe a la manera en la que crecemos cosas, ¿no? En, o bueno, en la que producimos comida. Te siento que va a ser una plática muy interesante y pues qué mejor que, ab que abrir con el documental de Kiss the Ground, ¿no? Que... Además de plantear la problemática, plantea una solución increíble. Entonces, María, te paso la bolita para que tú platiques de ese documental. Uy,
1: yo soy la más fan de ese documental. Para quienes no lo hayan visto, corran a verlo. Eh, es uno de mis documentales favoritos porque, más que nada, creo que no le damos la importancia que realmente merece el suelo. Como toda esta parte que hice de la alimentación, Ana, es importante para que un alimento tenga nutrientes, su suelo tiene que estar vivo, tiene que estar nutrido. Entonces creo que es un ciclo en el que una vez que entendemos que todo se transforma y regresa al mismo ciclo, nos queda mucho más claro ese concepto. Y bueno, primero que nada quiero empezar por el carbón. Como que siempre ha sido el carbón como nuestro enemigo y lo odiamos y cómo es causa el CO2 y es el enemigo y siempre le damos como esa forma. Y, y al revés, o sea, nosotros somos carbono. También el 16% de nosotros está hecho de carbono. Y bueno, o sea, al final esto, ¿qué es lo que sucede? Es un ciclo natural en el que no solo los árboles son los que absorben el CO2 y te dan oxígeno, sino que también se absorbe en el suelo y el suelo absorbe todo este carbono. Entonces también metiéndonos ya más, haciéndole zoom ¿A qué es el suelo? Es un lugar vivo, lleno de microorganismos, lleno de, de bacterias y de vida. Entonces, este creo que es importante volver a, a darle vida a este suelo. Y, y bueno, ya me quería ir directo a las acciones, pero no, no, no. Todavía <ríe> este quisiera comentar un poco contigo, Ana.
0: Tú ya has tenido la oportunidad de ver este documental. No, me urge verlo. Sé que es de tus documentales más favoritos, entonces me urge ver ese, pero platícame un poquito, o sea, ¿cómo plantea la problemática? ¿Qué es lo que dice?
1: Hey, primero que nada, justo nos enseña cómo, el, cómo existe este ciclo. Y, y bueno, mi parte favorita del documental es hasta el final, que te da soluciones y te enseña cómo se aplica. Y, y bueno, hay una comunidad, ya no me acuerdo exactamente en dónde es, pero les enseñan cómo a través de baños secos, a, tra o sea, a través de también su popó, cómo su popó es vida. O sea, como que siempre hemos puesto así como la popó y se va en el excusado cuando es algo un poco absurdo porque al final eso es, está lleno de vida, está lleno de microorganismos y lo ideal es que se lo regreses al suelo. Así como todo lo que comes, eh, pues la idea es que sea un ciclo y lo regreses al suelo, pero ¿qué es lo que está pasando? No estamos aprovechando todo... Todo ese desperdicio, toda esa materia orgánica se está yendo a vertederos de basura que se contaminan con el plástico cuando podríamos darle vida otra vez al suelo. ¿Y con el, y qué pasa con la popó? Igualito, se va en una tubería llena con agua y tiene un proceso de descomposición horrible que podría, eso de
0: con un proceso diferente podría ser vida. Eso está súper interesante y me da, me da, me da mucha, mucho gusto que hables de este tema porque justo creo que, o sea, vemos a nuestros desechos, este, como dices, como nuestra popoya así como un problema que tenemos que atender, ¿no? El manejo de todos estos residuos y todo eso, pues ¿cómo le haces? Cuando al final puede ser una solución súper interesante, ¿no? O sea, como eso que dices de los baños secos y poder regresarlo a la tierra, yo sé que suena asqueroso y yo sé que no solo en este episodio pero probablemente a lo largo de la temporada hablemos mucho de este tema pero la verdad es que este, pues sí contiene nutrientes que de manera como natural Regresaban a la tierra, no? O sea, tú a la hora de comerte, no sé, te estás comiendo un elote, por poner un ejemplo, este, pues estás consumiendo carbón que viene en ese elote o y nitrógeno que viene en ese elote, no? Diferentes este, componentes. Y ahora, en pues, hace muchos, muchos años, la, los, o bueno, y también los animales y no, este, no sé, las personas cuando eran nómadas, todo esto, pues, Deja así, pues hacían sus desechos por ahí, regresaban a la tierra y todo era un ciclo muy lindo. Ahora, ¿qué pasa? Pues justo como dice María, se, este, se manejan de otra manera, se van como por este, diferentes tuberías, todo esto, estos nutrientes no regresan al suelo y pues justamente se requiere eh, regresar eh, nutrientes justo como el nitrógeno al suelo, se hace de otra manera y o sea de una manera artificial eh, usualmente y esto causa problemas enormes, ¿no? No sé si aquí los que han escuchado han escuchado del problema del ciclo del nitrógeno, Básicamente, este, pues por todo este, este por, la, por el uso intensivo, por ejemplo, de fertilizantes y nuestro consumo intensivo, este bueno, nuestro consumo de estos alimentos producidos de manera intensiva y que nuestros desechos los llevamos como por tuberías y todo esto y no los regresamos a la tierra, pues justamente se creó un desbalance súper fuerte en el ciclo del nitrógeno. Entonces todo este nitrógeno extra que agregan en fertilizantes y así se va este, en los ríos, se va en diferentes fuentes de agua, llega al mar y crea zonas muertas, ¿no? E hace que ya no haya, o sea, hace que crezcan muchísimas algas, que llega muchísimo nitrógeno al mar, ¿no? Crecen muchísimas algas, entonces tapa este, como el sol y entonces falta oxígeno en el océano, se mueren los animales y es todo un tema, es todo un problema. Sí, el...
1: justamente ahorita que dices de los fertilizantes está impresionante porque... ¿De dónde salieron? Nacen en la guerra y de la nada se dan cuenta como, ah, con estos fertilizantes podemos producir enormes cantidades, nos están ayudando, eh, podemos producir más y más fácil. Ah, qué padre, qué padre, qué padre, pero ¿qué es lo que se están dando cuenta? Que están desertificando literalmente la, al suelo. O sea, literalmente tú al no tener este ciclo donde le regresas todos esos nutrientes al suelo, y poniéndole fertilizantes que justo matan a todos estos microorganismos, matan a todas estas bacterias, y estás teniendo un suelo sin vida que se está desertificando, y eso está sucediendo, justo en este documental mencionan cómo eh, han hecho varios estudios de cómo el microclima, o sea, viendo en, haciendo un zoom en cada lugar, esto cambia el microclima, pero cuando ya está sucediendo en todo el mundo, esto está cambiando el clima de toda la Tierra. Y, y bueno,
0: los fertilizantes, híjole, si entramos en ese tema no acabamos nunca. Porque... Sí, está bien próxima sí, parte pa para darles un poco de contexto a los que nos están escuchando, María y yo siempre tenemos como perspectivas similares porque estudiamos lo mismo, entonces siento que hay temas que luego el resto de, el, de los de Voces con ECO tal vez escuchan nuestra perspectiva y es como, no, pero es que, pero el otro, ¿no? Entonces siento que sí, es chistoso, Daris. Sí, es un
1: tema súper complejo. Sí. Y bueno, aquí lo que yo quiero dejarles es, no sean tan extremistas y traten de escuchar diferentes perspectivas, leer y entender. O sea, porque muchas veces nos podemos ir a este extremo como de, no, enemigo, no, amigo, todo es bueno o malo. Y, y los invito como también a, a dejar, a siempre, reflexionar, investigar
0: e ir mucho más allá de lo que... A simple vista se ve justo y como siento que ahí eso va muy de la mano con ser más críticos con la información que recibimos, no tener la capacidad de entender como oye, pues esta es información cierta o sabes que no esta información no me suena tan bien. Voy a investigar un poco más y todo esto para pues justamente armar un panorama más amplio, donde tu opinión pueda ser mucho más objetiva y pues basada en ciencia, ¿no? Que creo que es algo súper importante. Que pues ve, este es, este es un hablando ejemplo. si <risa> sí, hablando de eso, creo que hay muchos documentales
1: que justamente pues dices, ah, me están diciendo la verdad y solo la verdad y te clavas muchísimo y puedes llegar a ser súper radical en tus formas de pensar y actuar y, y pues, for, o sea, siempre hay dos lados de la moneda. O sea, hace poquito me pasó que... Fui al rancho de un amigo mío que eh, pues son ganaderos y así. Entonces nos enseñaron, mira, aquí tenemos a los puerquitos y aquí, eh, los, aquí se embarazan y aquí están los puerquitos bebés y nos enseñaron todo el proceso. Y es sumamente interesante ver el otro lado de la moneda, cómo piensan ellos, cómo viven ellos, cuántas personas se dedican y viven de esto y ver como completamente la perspectiva opuesta a lo que te enseñan quizás en algunos documentales o así también es muy interesante tomarlo en cuenta.
0: Sí, no, definitivamente. O sea, creo que tener, o sea, estar abiertos a escuchar los dos lados de la moneda y a verdaderamente entender los argumentos, ¿no? Para así poder tomar como una decisión más este, informada. informada. O es, sí, justo. Es algo súper importante. Y aparte siento que ahorita es más difícil que nunca con la polarización en redes. Digo, hablando de documentales, sí, pues todo el tema de social dilema, que yo sé que no tiene nada sí. que ver, pero
1: justo. No, pero sí, los algoritmos saben que tú piensas de cierta forma o que vives en cierto lugar y te ponen. O sea, si tú vives en un cierto lugar y pones en Google el cambio climático te puede salir o no existe, o se soluciona así así, por algoritmo sí, o sea, es como sí. polarizan
0: tu forma de pensar. y Exacto, y entonces hasta tipo en temas políticos, por ejemplo, tú dices, ah, pues ¿quién no estaría de acuerdo con esto que pienso yo? Porque todo lo que te sale de noticias, en redes, está en sugerencias contigo, está de acuerdo claro. contigo, exacto, y entonces y así como, alguien, así como a ti te sale gente que está de acuerdo contigo, a alguien que está en completamente de acuerdo contigo, le salen puras cosas que están de acuerdo con esa persona, entonces esto crea una polarización que pues sí está afectando muchísimo no solo en aspectos ambientales, sino también sociales, políticos. Sociales, y claro, ya
1: no puedes ni escuchar al que piensa diferente de ti. Y yo los invito, no sean tan cerrados en su forma de pensar y de verdad siempre abran el diálogo, traten de entender y ya con información ustedes ya, ok, tomen su forma de ver las cosas, pero no sean tan radicales.
0: Pero bueno, sí, creo que es que justo creo que ese, ese es un punto súper interesante porque, por ejemplo, a mí los documentales se me hacen una herramienta increíble y verdaderamente acercan a muchas personas con temas que antes no conocían y de una manera muy interesante. O sea, Hablando de mi experiencia personal, pues a mí me interesaba el tema ambiental, pero normal, o sea, no estaba tan tan metida. Y fue hasta que me senté a ver todos los documentales que dije, no manches, ahora toca que hacer algo, ¿no? O sea, como que fue en serio lo que me motivó a tomar acción. Entonces, en ese sentido puede ser una herramienta súper poderosa y súper buena para que todos nos informemos, todos este, aprendamos de todos estos problemas ambientales. Pero por el otro lado justo hay pues, documentales que, bueno, y en, en general la información pues sí tenemos que poder analizarla y Tomar lo bueno, dejarlo malo, ¿no? Este, creo que sí, aquí hay un, aquí hay varios ejemplos muy claros, este, justamente salido. Sí, ah, justo te
1: quería preguntar, <risa> de los documentales que has visto, ¿hay alguno que justamente te haya sorprendido esta parte de, oye, no sé, te está faltando el otro lado de la moneda o que hayas quedado como descontenta en ese sentido?
0: Sí, no, sí, pero cañón. Ahorita te cuento mi experiencia. Son dos principalmente, que uno de hecho está súper de moda, este, y literal me he pasado por la vida predicando de que no, pero acuérdate de pensar esto y pensar el otro, o sea, he hecho hasta reels del tema en Instagram. Pero básicamente, pues seguramente aquí ya han escuchado si así, el nuevo documental este que trata de la pesca que salió en Netflix. Y honestamente, es un documental muy choqueante y tiene información, en general tiene información muy buena. O sea, por ejemplo, este todo el me tema de La Sí, lo tienes que ver. No, me urge que lo veas para que comentemos. Y yo tengo que ver el de Kiss the Ground para que también comentemos. Pero básicamente este, habla de el impacto de la pesquería a nivel industrial en los océanos, que es gravísimo. O sea, en serio, este por ejemplo, eh, desde la cantidad de redes que se dejan, o sea, que se llaman como redes fantasma, que las dejan ahí en el mar este, después de después de la pesca y se convierten en contaminación plástica donde se quedan atrapados miles de animales. Eso es un problemón. Hasta, por ejemplo, que las redes son unas cosas gigantescas, gigantescas que ni te puedes imaginar y caben hasta catedrales enteras adentro de estas redes. Y pues están llevando muchísimo de, por ejemplo, el pasto marino y otras, este, otras eh, plantas marinas que capturan muchísimo CO2. ¿no? Entonces existe todo este problemón enorme, pero, y esto es algo muy importante, el documental sí se queda corto cuando se habla de soluciones. Este, básicamente, bueno, además de que hay algunos datos que este, exageran. O sea, por ejemplo, el documental dice como, no, para el 2000, creo que 78, ya no va a haber peces si seguimos así. Y pues justamente este dato es de hace muchos años y la misma persona que hizo este cálculo un par de años después dijo como, ay no, me equivoqué, ese no es el dato correcto ah, perdón, era el 2048 ya me acordé de ese año <risa> y, y la misma persona se corrigió, pero justamente como que siento que el documental es muy poco objetivo, con que quiere mostrar lo más shockeante, lo más, este, radical, más radical, sea o no, verdad justo, justo, sí. y, y de por sí o sea a mí lo que me molesta ahí es que ni siquiera tendrían que irse a este extremo de mostrar cosas que ya fueron desmentidas, porque de por sí la realidad es muy choqueante, ya sabes. Pero el hecho de... Por un lado lo
1: se... entiendo, porque creo que a veces la gente, es si le enseñas un poco los dos lados de la moneda, como que a veces no toman acción, porque es Eso como... Es ah, ¡Ah! Y como que si les enseñas algo tan duro, los, es mucho más fácil como que la gente se sorprenda y quiera hacer algo al claro. respecto.
0: Sí, Entonces pero... también es complicado el... ¿Hasta qué extremo te vas? No, sí, es que justo, justo, ese es el problema, ¿no? ¿Hasta qué extremo te vas? Y pues el, al final si estás, si estás haciendo una labor importante de, de concientizar, pues tienes que verdaderamente reconocer a tu documental como la herramienta educativa tan, tan poderosa que es, ¿no? Y literalmente está en tus manos informar correctamente o desinformar a la población. Y esa es como justo la importancia de poder mostrar ciencia este como accurate, ya sabes, o sea, como cosas eh, que, sí, que sí están comprobadas, o por lo menos que son las teorías como más recientes, y no irte a cosas que ya fueron desmentidas, y por ejemplo el director de este documental, de hecho cuando lo confrontaron de este y otro par de datos que no, que no están como al 100% bien, dice como ay, es que yo no soy científico, y, se, y eso me puso todavía más de malas, porque es como a ver, eso no es excusa, o sea, hiciste todo un documental hablaste con miles de científicos y no puedes decir como, no, es que yo no soy científico entonces no sabía esto, es como, o sea, pues investiga, si <risa> estás haciendo un documental sí. de ese tema, entonces eso por un lado, ¿no? O sea, toda esta parte como de datos exagerados nada más como por causar pánico por así decirlo, que es todo un tema por el, que, pero aparte de lo que decía o sea, de por sí el dato real es lo suficientemente choqueante, o sea, sí es un problema grande, pero ahora lo otro que no me gustó es que la solución que propone únicamente es, ah, pues la única solución que existe es que todos dejemos de comer pescado. Y no reconoce que hay billones de personas, bueno, miles de millones de personas, otra vez yo sí, mis billones, en el mundo que dependen directamente del consumo de pescado y de la pesca con otras técnicas, ¿no? Entonces el documental honestamente, claro. a, a mi parecer, se queda muy corto en decir, no, pues no comamos pescado y ya. Es como, es, o sea, hay, hay mucho más detrás, ¿no? Existen muchas otras técnicas eh, de... Para obtener pescado del, del océano, que son mucho menos invasivas, este por ejemplo, también es, son de las poblaciones que más rápido se recuperan, entonces eh, si sí, una vez recuperadas las poblaciones y manejadas de manera sostenible, puede ser algo, puede ser una solución interesante para el tema de la comida, ¿no? O sea, como que en general me pareció que, es, que está como muy... Eh, cerrado, ¿no? Así como esta es la solución y no hay más
1: y sí, me encanta también lo que dices de la parte de las soluciones lo importante, a mí no hay cosa que más me choque que ver un documental que me deprima y no acabe con soluciones, porque 100%. es como, ya el mundo se va a acabar, no puedes hacer nada y me, te deja el peor sentimiento, a mí me encantan los documentales que acaban con acción, o sea que te, realmente te dicen, a ver, sí, ok, no estamos bien pero se puede hacer algo al respecto. Y justamente eh, regresando un poco al de Kiss the Ground, ahí enseñan cómo sí es posible y sí podemos cambiar al mundo con el suelo. O sea, es impresionante porque no consideramos, o sea, siempre pensamos, ah, los árboles, lo del CO2, pero no, el suelo también absorbe carbón. O sea, necesitamos del suelo. Si recuperamos el suelo, verdaderamente sí podemos tener a un nivel macro tener una solución que cambie el mundo, entonces me, por eso también es de mis temas sí. favoritos el suelo, porque sí podemos hacer al respecto algo y sí eh, acaba con estas soluciones y también quisiera poner sobre la mesa a ver qué opinas Ana. <risa> bueno, no quiero entrar muy de fondo a la parte de vegano, vegetariano y todo eso, pero sí quiero poner sobre la mesa que Vi un video de YouTube de un cuate que eh, se, se pasó toda su vida experimentando y de la nada se da cuenta que con ganado puede recuperar ecosistemas completos. Entonces, luego les, pa les pasamos el link y también, de hecho, en el documental de Kiss the Ground hasta el final, uno de los ejemplos de éxito es eh, el ganado de una forma organizada. O sea, tienen las vacas, pasan... Primero a este pedazo de la tierra, luego pasan al segundo corral, luego al tercero. Y de una forma organizada y con tiempos específicos y números específicos, logran recuperar el suelo. Entonces también se me hace súper interesante poner sobre la mesa como... O sea, también a veces satanizamos de que «no, ya, el ganado es lo peor del universo». Eh, y comer carne y contaminan horrible. Sí,
0: no, y es que ahí tienes, eso está súper interesante, la verdad es que me encantaría poder comentar contigo esto del ganado, pero sí tengo que ver el, el documental primero, el de Kiss the Ground, porque de ese tema, de hecho, yo nunca había escuchado y suena súper, súper interesante, pero como que sí es muy padre ver también todas las soluciones que existen allá afuera a diferentes temas, ¿no? Y como siempre estar abierto a que pues tal vez lo que conocemos ahorita, hablando no solo de temas de alimentación, sino de muchos temas ambientales, ¿no? Lo que conocemos ahorita tal vez en unos años sale una, una investigación y, te y resulta que hay algo que afecta todavía más, ¿ya sabes? Entonces, algo muy importante es siempre estar súper abiertos. ¿Alguna vez vivimos en la tierra de la plana? Sí, la teoría aceptaba, era que creían que era plano, ¿no? Justo. Pero entonces, como que algo que se me hace súper importante a la hora de estar viendo documentales, investigando, lo que sea, estar abierto a que muchas veces sale información que tal vez te hace o sea, digo, todo esto hay que verificarlo, ¿no? O sea, si ves alguna información que no te suena, bueno, pues checas varias fuentes, artículos científicos, todo esto. Pero, pues, sí estar abierto a darte cuenta que, pues, las investigaciones muchas veces encuentran cosas que tal vez nunca habíamos considerado y, este, ya sea hacia como nuevos problemas ambientales o hasta soluciones, ¿no? Y entonces como que justamente tener la capacidad de analizar estas soluciones de manera crítica eh, y ver si sí si sería algo efectivo y si sí, si, cómo se podría implementar. Que justo llegamos a esto de no ser este extremistas ni para un lado ni para el otro, ¿no? O sea, claro. justo algo que me parece súper interesante y además súper importante en temas ambientales es que muchas cosas dependen del contexto, ¿no? este, sí, y, y saca, no pues sacar las cosas de contexto y muchas veces se quiere aplicar la misma solución alrededor del mundo o generalizar el mismo problema alrededor del mundo y pues no se puede porque por un lado las condiciones de los diferentes lugares son diferentes, o sea, varían <risa> y además, este, pues las las vivencias de las personas, la cultura, el tema social, también debe de considerarse a la hora de ver qué soluciones son efectivas, ¿no?
1: Claro, todo está conectado y sí creo que en eso, como dices Ana, pensamos muy parecido porque las dos estudiamos ingeniería química y siempre nos enseñaron que la química, cada problema era diferente, entonces no puede, tienes que entender, ver el contexto antes de llegar a suposiciones. Entonces... Pero por otro lado, también creo que hay cosas muy lógicas que, que por naturaleza sabemos. O sea, por ejemplo, eh, la parte de dar, no sé, esta parte del suelo y así, es muy lógico ver cómo es todo un ciclo y cómo intuitivamente sabemos que si plantas algo, si regresas, si tienes, por ejemplo, tu composta y todos tus residuos orgánicos se vuelven composta y de esa composta la usas para tu huerto que te da tus verduras... O sea, es un ciclo muy intuitivo que nos damos cuenta que estamos dando vida. Entonces, también por ese lado siento que tenemos que saber re reconocer y escuchar también algunos pasos más básicos que
0: son intuitivos, que tú ya sabes que son correctos. Sí, definitivamente. Sí, creo que, creo que eso es algo súper importante, ¿no? Porque muchas veces hay cosas que... Y regresando al tema de los documentales u otra información, muchas veces justo si te salta... Hay de dos, tal vez es algo nuevo que nunca habías escuchado y pues obvio te va a saltar y te pones a investigar más y resulta que es cierto, pero por el otro lado muchas veces si te salta es porque tal vez no es la gran solución que están planteando, ¿no? Este, que eso pasa un poco en Seaspiracy, regresando un poquito ahí. Este, en Seaspiracy, para poner otro ejemplo, hablan de el todo fin safe tuna, ¿no? Hablan de estas como certificados que dice que el atún que te estás, que estás consumiendo no tuvo delfín. pesca incidental de delfín, justo. Y en, y no, no sabes cómo en así se echan, a, o sea, se van en contra de estas de estas certificaciones y dicen, ¿sabes qué? Es algo que no se puede garantizar y está mal, entonces casi que este esfuerzo que están haciendo no sirve de nada, ¿ya sabes? Y me puse sí. a investigar un poquito más y resulta que aunque no pueden garantizar al 100% que a la hora de pescar el atún no se fue algún delfín, a, gracias a este tipo de certificaciones se redujo más del 90% la pesca incidental de delfín. Wow. Y el problema es que el documental lo hace parecer como si no sirviera de nada, <ríe> como si fuera una, una solución que, que sí está teniendo sí, impacto. Exacto. Y no al 100%, pero estamos logrando tener resultados. Exacto, como hay avance, ya sabes, o sea, muchas veces es común ver que desacreditan soluciones porque sí. no resuelven al 100%, pero muchas soluciones son como, por así decirlo, el paso intermedio, ¿no? Y es una solución temporánea en lo que llegas a algo que verdaderamente resuelve la problemática. Entonces, como que también aprender a distinguir eso para bien y para mal, ¿no? Para distinguir a ver qué soluciones a largo plazo, cuál no tanto, y este, cuál sí sirve y cuál no sirve, ¿no? Y no nada más quedarte con el, ah, me dijeron que esto está mal, entonces está mal. Hay que ir sí. un pasito más allá y sí estar investigando. Me encanta
1: todo esto que dices, Ana, y te quiero hacer una pregunta. Así de todos los documentales que has visto, ¿cuál te ha impactado más? ¿Y con qué te quedaste?
0: Es que es... es ay, ha todo un tema para mí. <risa> a ver, yo diría que el documental que más me ha impactado es que, híjole, tengo muchos favoritos. La verdad es que todos mis favoritos tienen que ver con el mar. Diría que mis tres favoritos son México Pelágico, que es, es espectacular ese documental. Sí. Que me parece increíble. Sí. Luego Mission Blue, que es el de Sylvia Earle, que también me parece padrísimo, que habla como de la restauración de, este, de zonas en el océano, que les ponen como zonas de esperanza. Está padrísimo. Pero yo creo que el que en serio más me ha impactado y yo... Firmemente digo que es la razón por la que me metí a tantos temas ambientales, es el, el de Chasing Coral. ¿no? Ay, yo también. Yo, me, ¡Ay, ¿En serio? Chocalas. Es uno los que me hizo despertar. Sí, sí. Así, ah, el primer documental en el que lloré. Así te la pongo. Ay, sí. <risa> ¿De Porque desde chiquita me encantaban los corales, sí, qué bonito, ibas a snorkelear y ahí los veías y todo muy lindo. Y de la nada, así como. Eh, he de haber tenido como 19. Y de la nada empecé a ver este documental y dije, ¿qué es esto? ¿Cómo que esto está pasando en el, en el, en el mar? Y yo, o sea, ni enterada estaba, y no estaba enterada de a qué gravedad, ya sabes? Y entonces, literal, ese fue el documental con el call to action que más me, que en serio más me llevó a tomar acción, ¿no? O sea, había una parte. Ah, bueno, vas, vas. No, 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 perdón. <risa>
1: Pero es que me trauma en ese, ese documental porque yo juraba que los, los corales blancos también estaban súper bonitos. O sea, como que yo lo veía como ¡ay, qué bonitos los corales!
0: Y era completamente ignorante de que eso era un coral muerto. Sí, sí, justo. O sea, como un coral que está izado. Y... No, sí, te juro, a mí igual me choqueó cañón. O sea, justo cuando hacen esta referencia, porque para, para los que no lo han visto, no se los quiero spoilear, en serio, véanlo, vale toda, toda la pena, pero básicamente ponen unas cámaras este, en la gran barrera de coral en Australia, nada más para ver a los corales y acaban de, o sea, in incidentalmente acaban grabando uno de los eventos de blanqueamiento más fuertes de la historia. Y entonces te ponen el video, no, 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 no lo puedes creer, como lo rápido que estos corales cambian. Y justamente alguien pone el ejemplo de, o sea, imagínate que de la nada un bosque, así el 90% de un bosque, de un día a otro se seque así y se caigan todas las hojas y quedan nada más los tronquitos súper tristes. Bueno, el mundo estaría en pánico, ya sabes, o sea, estaríamos todos como, ah, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Pero como pasó en, pues pasa abajo del mar, entonces pasa un poco desapercibido. Y ahí literal fue cuando empecé a meter a más cosas del mar, porque literal se vuelven como esta víctima silenciosa del cambio climático. Y pues sí, ese es, ese es mi favorito. Es en serio mi, ese documental me impresiona. ¿El tuyo cuál es? Híjole, es que hay muchos, pero el
1: que sí, más recientemente, de verdad, lloré, y lloré, y lloré, y lloré, <ríe> fue el de A Life in Our Planet, de David Attenborough, uh -huh. no, ah, no, 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 sí, sí, lo tienen bien. que ver, o sea, ese sí, verdaderamente está impresionante, porque él, se ha, él ha dedicado su vida a esto, y ha visto cómo ha sufrido el planeta, y cómo nos estamos acabando el planeta, y y sí al final propone muchas soluciones y dentro de ellas también está el suelo, les digo el suelo es un tema que sí. le tenemos que poner atención <risa> y sí, o sea explica cómo nos estamos conduciendo a nuestra propia extinción y o sea ¿verdad? es mm
0: -hmm. es sencillo ¿no? pero aparte sabes que lo que me encanta de ese documental, porque exacto es es choqueante y en serio sí es de llorar pero me encanta que sí acaba con acciones, sí. justo como dices o sea en serio sí acaba de una manera como esperanzadora y como con un call to action que verdaderamente hace que quieras pararte en ese segundo y empezar a hacer, algo, hacer lo sí. que puedes por evitar sí, sí, y, y quisiera no, cerrar,
1: este bueno, ya concluir un poco en este episodio, Ana, te quiero pedir así como, ¿qué acciones consideras que la gente puede tomar? O sea, tenemos audiencia incluso que no sabe mucho el tema o que sabe mucho el tema, ¿qué acciones o qué nos podría recomendar?
0: Va, pues esto. Eh, ok, hay varias, pero yo diría que una importantísima es informarte de tu impacto, ver qué es lo que más impacta de lo que tú haces para poder actuar de manera congruente. O sea, por ejemplo, tal vez lo que más impacta de tu forma de tu estilo de vida es tu transporte. O tal vez es la alimentación y entonces así puedes hacer las adecuaciones de acuerdo a lo que te, con lo que te informaste. no Por el otro lado, algo que se me, se me hace importantísimo en serio y que muchas veces no lo tomamos en cuenta es involucrarnos eh, mucho más en las decisiones de nuestro país, porque pues verdaderamente son lo, lo que pueden causar un cambio verdadero. Entonces este, sumarte a las causas que te mueven, en serio poner ese granito de arena a que para que toda la sociedad civil verdaderamente estemos alineados en lo que queremos para el futuro de nuestro país es súper, súper importante. Y les juro que cada día que pasa me doy más cuenta de el impacto que puede tener eso. Este, y pues justo se liga al impacto de, de las acciones que tomamos todos los días porque pues, nosotros nos convertimos en la base del cambio social que se necesita para que cambien los gobiernos y, y las empresas. Entonces, nunca menosprecien su acción. ¿Tú, María? ¿Qué, ¿qué tipo porque
1: dijiste casi en el mismo orden lo que iba a decir. Te, Pero te sí, o sea, creo que sí, encuentren lo que les apasiona y los mueve. O sea, Ana y a mí, por ejemplo, nos encanta el tema del mar. Y bueno, a mí en lo particular toda la parte del suelo y sí, con acciones súper chiquitas, por ejemplo, específicamente lo del suelo, como separen su basura, tengan su composta. O incluso hay organizaciones o empresas, como hagamos composta, que pasan por tus residuos orgánicos y hacen composta con ellos y te regresan composta. O sea, ya existen muchísimas soluciones. La cosa es salir ahí, buscarlas y multiplicarlas. De verdad, el cambio personal y en, en tu forma de vivir es siempre el que yo considero que va a tener más impacto porque así lo contagias y lo multiplicas
0: definitivamente, sí, estoy 100% de acuerdo contigo y este me, me da mucha risa porque siento que en serio siempre pensamos igual o sea luego hasta nos leemos <risa> la mente, sí. te lo juro Sí, sí, sí. yo justo
1: lo iba a decir y o sea te leí así la boca, dijiste informa yo informa 100% pero bueno, informa
0: Sí, infórmense 100% Y sean abiertos a la información que encuentran Y sí. estén dispuestos a que hay información que tal analíticos. vez Analíticos Ajá, exacto, sean muy analíticos y críticos Y investiguen y encuentren este, Fuentes basadas en la ciencia Pero otra cosa que les iba a decir que es algo que me ha ayudado mucho a mí y creo que hablo por María también que le ha ayudado a ella es también, encuentra gente que le importe lo mismo que tú, porque puede llegar a, a volverse angustiante, desmotivante y mil otras cosas, pero en serio tener, estar rodeado de estas personas que están luchando por lo mismo, ayuda mucho claro,
1: claro nunca están solos y ya saben que pueden buscarnos ahí en redes Voces con Eco, Cambio Colectivo MX y cuéntenos sus inquietudes, de qué quieren que hablemos y aquí estamos dispuestos a a escucharlos y también a platicar de lo que a ustedes les interese
0: sí, me encantó, qué, qué lindo cierre, y pues muchas gracias a todos por escucharnos hoy este, espero que hayan disfrutado este podcast igual en nuestras redes estaremos subiendo más información de los documentales de los que estamos platicando hoy, y cualquier duda cualquier comentario, lo que quieran, ya les dijo María en nuestras redes sí cuídense nos vemos, mucho.
1: cuídense, <risa> nunca dejen de actuar bye, bye. <risa>